0: Es ist Samstag, der 11. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und wie immer blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt, was uns umtreibt, worüber wir diskutieren oder einhellig äh, beisammen sitzen möchten. Und ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Er war Anfang diesen Jahres äh, zuletzt da. Man mag sich kaum vorstellen, damals hat Corona dazu geführt, dass man einfach sich wieder zu, <lacht> zurück in die Häuser begeben muss. Das ist jetzt natürlich weit von dem entfernt, was wir jetzt gerade haben. Ähm, ich möchte, dass Sie wissen, er ist Redakteur im Feuilleton der Zeit und er ist Host des fantastischen Podcasts Die sogenannte Gegenwart. Schön, dass er wieder da ist. Hallo, lass Weißbrot.
2: Danke für die Einladung, Mickey. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wenn ihr ein Gegenwartsphänomen besprecht bei euch, dann sind es ja meistens Dinge, die äh, dem Pöbel ein bisschen voraus sind. Deswegen werde ich jetzt ein Wort ansprechen, das natürlich jetzt schon komplett durchgenudelt ist. Es ist der berühmte Instrumentenkasten, ist, <lacht> ist, ist, <lacht> ist wahrscheinlich schon, schon vorbei an der Gegenwärtigkeit, oder?
2: Nein, nein, Instrumentenkasten ist ein, ist ein sehr gegenwärtiger Begriff, hast du völlig recht. Ja. Okay, und er okay. muss auch immer groß sein und da darf auch nichts fehlen. Ja, ja.
0: Ja, ja aber was ist denn da drin? Eigentlich geht doch nur ein Hammer, ne? Oder? Was ist denn da so? Wie, wir Feuilletonisten
2: wissen, ist es ja, wie bei Galileo beim Instrumentenkasten, auch nur wichtig, dass man die Instrumente mal zeigt. Ach so. Man muss sie gar nicht benutzen. Ah, man muss nur wissen, dass sie da sind.
0: Also ja, so im Zweifel als Drohkulisse würde man sagen, ne?
2: Ja, ja und dann ja. Gehen, die, gehen die Inzidenzen auch schon wieder runter, weil ja schon antizipiert wurde, dass das Modell sich selbst erfüllt. Ja, ja. Du weißt, wie das Spiel läuft.
0: Ich, ich weiß, wie das Spiel läuft. Wir versuchen das große C einigermaßen zu umschiffen. Ganz wird es uns, uns vermutlich nicht gelingen, aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin, ohne gecancelt zu werden.
1: Blattgold
0: Olaf Scholz Kanzlertag, der leiernde Song der Demokratie. Das schreibt Dirk Kopjeweit im Spiegel. Ein Streichler über den Rücken, Männer in Taucheranzügen und Hände falten wie ein Mönch. Die emotionslose Kanzlerwahlzeremonie passt zum neuen Amtsin aber Olaf Scholz und zu Deutschland. Ja, es war wohl so dass lediglich Bodo Ramelow im Bundestag während der Kanzlerwahl äh, Olaf Scholz einmal kurz über den Rücken streichelte und Kurpiewald schreibt, Scholz aus seiner Zeit mit Kanzler Gerd Schröder eher derbes Schulterklopfen gewöhnt, selbst aber ein bedingungslos distanzierter Mensch, lässt sich das kurz gefallen und zieht dann weiter, gibt einer Saaldienerin ein Autogramm. Ramelow setzt sich wieder auf seinen Platz, vielleicht auf Jahre hinaus der letzte Mensch, der den, nicht-Bundeskanzler Olaf Scholz gestreichelt hat. Das hat er schön formuliert. Insgesamt kommt das Ganze tatsächlich ziemlich Calvinistisch daher so der, der Beginn der Amtszeit von Olaf Scholz, aber man hat jetzt auch Opulenz im Sinne von Helmut Kohl auch nicht er erwartet, oder?
2: Opulenz im Sinne von Helmut Kohl ist eine schöne Formulierung. Ich, ich freue mich erstmal, um diesen naheliegenden Gag abzuräumen. Ich dachte, du machst ihn. Ich freue mich erstmal, dass Ramelow wenigstens einmal nicht mit Candy Crush beschäftigt war, sich also. kurz konzentrieren konnte ja, auf, auf das äh, Streicheln von Scholz das ist doch schon mal ein Anfang für eine neue, neue Ampelkoalition.
0: Total, ich fand es übrigens schön in diesem äh, Text im Spiegel, ähm, da wurde Armin Laschet, fand auch nochmal Erwähnung, es ging ja dann natürlich auch das, was so draußen passierte, also in der Spree waren offensichtlich irgendwelche Taucher, die waren da, die mussten natürlich auch gucken, dass der, der neue Kanzler dann nicht irgendwie weggebombt wird oder so. Und dann ist auch der Satz, der Mann, der auch Bundeskanzler werden wollte, geht an Olaf Scholz vorbei, wird nicht gesehen, dreht sich kurz um, bleibt stehen. Armin Laschet, Kandidat der Union, nun einfacher Abgeordneter, nestelt an seiner Maske, dreht sich noch einmal um, als wolle er sich hineinversetzen in den Mann, der es <lacht> statt seiner gleich werden wird. Ähm, also das ist natürlich eindeutig äh, im Plenarsaal. Ja, das ist so, ich weiß auch nicht, also dieser Übergang, der wird ja die ganze Zeit gelobt als so sympathisch, zugewandt, unproblematisch, kollegial, da hat es jetzt auch tatsächlich wenig geknirscht. Für den großen Freund des Drama war es, jetzt, war es jetzt vergleichsweise wenig. Wie haben dir denn so die ersten Bilder gefallen? Olaf Scholz, der in die Kanzlermaschine einsteigt, im Hintergrund eine Limousine, man sieht so den Treppenaufgang der Gangway, das ist doch das, was wir wollen, oder?
2: Vor allem, was wir ja nicht wollen, also, wir sind ja schon zufrieden mit den Bildern, wenn kein Büffelmann ja. durchs, durchs Parlament <lacht> läuft und die Schubladen aufreißt. Dann freuen wir uns ja schon über die über Peaceful Transition of Power. Ja. Ich fand in ich fand der Baerbock am Bahnhof toll. Ja. In Paris. Ja. Habe ich neulich selber gemacht mit dem Zug Aus dem TGV. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja äh, tolle Strecke, macht Spaß. Fliegen braucht man eigentlich nicht mehr. Nee, ich sitze gerne im TGV. Ich, ich ja. bin auch Tolles ein großer
0: Bild. Freund des Zugfahrens. Das musste sie aber natürlich auch machen, weil äh, schon das erste Foto, was sie überhaupt in ihrer Funktion als äh, Außenministerin gepostet hatte, war ja am Rande eines Flugzeuges. Und da gab es natürlich schon ein großes Hallo, weil so geht es ja nun nicht. Ne?
2: Was macht eigentlich diese Segeljacht, mit der Greta nach New York gefahren ist. Von, von wie heißt der? Boris Boris, Boris Herrmann, Herrmann ne? Boris Kann Herrmann, man den ja. nicht irgendwie da akquirieren im Auswärtigen Amt?
0: Also, ja, mit dem Ding kommt vielleicht äh, demnächst ein Jim Östem hier zu irgendwelchen Bauern in äh, Schleswig-Holstein. <lacht> das ist ja noch nicht, das Ding ist ja noch nicht komplett vom Tisch, ne? Aber das wird, das wird natürlich, aber das wird performativ. Echt interessant, also die Fallhöhe ist für einige extrem hoch, ähm, da hatte ich jetzt auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, also gerade für Annalena Baerbock und ihr Publikum, um das jetzt mal etwas überspitzt zu formulieren, dass irgendwo zwischen den Grünen und Twitter stattfindet, da einen, einen Ton zu finden, der a, nicht nur Kellner ist in der Koalition, und andererseits natürlich auch da die eigene Sprache zu haben, also auch da China und also auch Akzente zu setzen im Umgang mit Russland und China, das wird alles, boah, ey, das macht ja auch keinen Spaß.
2: Niki, äh, ich muss gestehen, ich bin äh, gar nicht so ein Politikexperte wie du und ja. ich bin froh, dass ich weiß, dass äh, Annalena Baerbock Außenministerin wird. Kennst du eigentlich schon, kannst du alle Ministerposten auswendig schon als Politiker? <lacht> Profi aus der Berliner Blase? Ich bin äh. ja so mit so vergeistigten Büchern beschäftigt. Ich weiß, glaube ich, noch gar nicht, wer Wer ist gerade Entwicklungshilfeminister?
0: Entwicklungshilfeminister, das, warte, ich muss jetzt kurz, ach oh shit, ey, ich muss jetzt kurz in mich gehen. Also ich weiß, Bildung ist Stark-Watzinger, das ist ja ein klassischer FDP-Name. Ist ja immer, das hat sich bei der <lacht> FDP nie geändert, ne? -Zimmermann, stark Zimmermann, Stark-Watzinger, das ist einfach klassischer FDP-Sound. Äh, Entwicklung, shit. Ich wusste es mal. Es ist es Geiwitz ist es nicht? Die ist Bauministerin. Hi ja ich muss, ich muss da echt du bist äh, doch ne?
2: mit du auf per du mit, all diesen, mit <lacht> all diesen Leuten bestimmt.
0: Ne, ich, ich habe ich habe tatsächlich als einige Minister oder Ministerinnen folgen mir bei Twitter, wie mir dann <lacht> zufälligerweise aufgefallen ist und ich merke plötzlich, dass ich voreingenommen bin. Ich möchte jetzt eigentlich nichts Böses über die Leute mehr schreiben, weil ich natürlich auf keinen Fall möchte, dass sie mir entfolgen. Das ist ja wohl völlig klar. Also das letzte Mal, dass ich mich so weit rausgewagt habe, war ich drohte, die digitale Freundschaft mit Heiko Maas zu verlieren. Das war aber dann auch in der Endphase wirklich so beschissen, dass man auch wirklich nicht mehr umhin konnte, als da dann und wann mal mahnende Worte via Twitter an die politische Kaste zu entsenden. Allerdings geht das ja auch so ein bisschen unter, denn das geschieht ja bei Twitter quasi im Sekundentakt, muss man der Fairness halber sagen.
2: Aber interessantes Phänomen, ich weiß noch vor Anderthalb jahre oder so ist mir Christian Lindner noch gefolgt. Ich traue mich nicht zu überprüfen, ob das immer noch so ist. Also es gibt nie eine Interaktion. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch längst stumm geschaltet, weil ich den ganzen Tag, wie deine Hörerinnen und Hörer, vielleicht hoffentlich nicht wissen, ich weiß nicht, ob sie mir folgen, aber ich, ich twitter viel Quatsch. Ich weiß nicht, ob Christian du Lindner. Du das laut das so mit dir selbst,
0: sagen wir es mal <lacht> <lacht> so, ne? <lacht> Das muss ich gleich mal
2: nachschauen, ob Lindner mir noch folgt. Dann folgt mir der Finanzminister. Ja, muss er mal machen. Nicht schlecht eigentlich. Ja,
0: total gut. Vor allen Dingen, ich, ich musste ja so lachen, der großartige Dax Werner hatte vor ungefähr zwei Wochen etwas getwittert, worüber ich jetzt noch lache. Und zwar waren Lindner und Spahn waren in derselben Sendung bei Anne Will. Und dann hatte sich halt einfach Dax Werner vorgestellt, wie das wohl ist, dass am Rande der Sendung, also am Ende der Sendung, dann noch Lindner, der ja der Mieter, von Jens Spahn ist. <lacht> am Ende der Sendung noch so hingeht, so nach dem Motto, ja, Pandemie hin und her und Finanz und bla bla bla. Aber hier mein äh, Siphon wackelt unterm so. <lacht> das fand ich irgendwie voll großartig, wirklich. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also es war nicht genau der Wortlaut, aber sinngemäß. Naja, kommen wir mal hierzu.
1: Das hat mich überrascht.
0: Umschalten auf Minister-Sound schreibt die Süddeutsche. Karl Lauterbach war als corona mana Dauergast in vielen Talkshows. Jetzt ist er Gesundheitsminister und kann nicht mehr nur warnen, sondern muss auch Zuversicht verbreiten. Ein Lernprozess im Eiltempo und äh, es wird schon davon äh, gesprochen, weil er war ja am Donnerstag bei Maybrit Illner. Und da wird von einer gewissen Mutation geschrieben von der Kassandra zum Wir-können-es-schaffen-Prediger. Und er sagte ja zuletzt auch im Bundestag, ja, also man soll das ja nicht mehr sagen, also wir wir schaffen das, aber, aber ich glaube ganz fest, also wir wir schaffen das. Und daran will man jetzt festmachen, dass er jetzt im Grunde genommen schon also in das minister -Sacko geschlüpft ist, dass er halt eben jetzt mittlerweile auch so seine Rolle ergänzt hat, also äh, mahnen und warnen bleibt, aber am Ende, dann steht ja auch, das ist der alte Lauterbach, der neue Lauterbach fügt den Satz hinzu, aber, aber man darf auch nicht in Panik verfallen. Wie gefällt dir denn so der neue Lauterbach?
2: Erst eine födonistische äh, Bemerkung zu Fragen der äh, Repräsentanz und Inszenierung. Ja. Irgendwer hat neulich so klug bemerkt, dass Lauterbach genau den gleichen äh, Einschlag reinischen hat wie Ottmar Zittlau. Ja. Erinnerst du dich noch ja, an Ottmar, Ottmar Zitlau? Ja,
0: also, also, was, ja, es wird alles so gedehnt. Wenn so man hochguckt, ab. kann
2: man ganz schlecht schlucken. Ja. War glaube ich die die <lacht>
0: Ottmar Zitlau. Genau, Bastian Pastewka damals in der äh, in der Wochenshow, ne? Genau. Und der hatte, genau, der macht es nämlich auch tatsächlich wie Karl Lauterbach, äh, dass er das V was ja dann wie ein Weh gesprochen wird im Englischen, daraus aus dem W macht er aber ein Wow, Howard, Howard, also das ist also ganz gefährlich. Ja, ist natürlich sehr gemein und ich äh, lasse das auch später rausschneiden, weil Karl Lauterbach, äh, da möchte ich natürlich gar nicht, dass er mir entfolgt, das ist nur das allerletzte. Also das ist so wirklich, also. Ich,
2: ich muss auch, ich muss auch jetzt, also jetzt äh, extrem äh, Markus Feldenkirchen, ernsthafter äh, politik -Journalisten voice Ich muss auch jetzt ganz ernsthaft sagen, ich wünsche ihm so, so, so viel Gelingen und Glück, weil es ist wirklich eine Riesenchance, ja. weil entweder entweder Karl Lauterbach löst die Pandemie, ja. und besiegt sie, ja. und dann wäre ich der Erste, der ruft. Wie geil, ja. danke. Ja, jeder von uns. Ja, das würde sich da, freuen. Ja, schließe mich an oder aber er tut sein Bestes und wir humpeln uns weiter so voran, aber dann trägt das doch vielleicht irgendwie wieder zur Versöhnung bei, ja. in dem Moment, in dem mehr Leute merken, es ist schwierig, es gibt nicht die allereinfachsten Antworten ah, und selbst ja. unser Herr okay. Held Lauterbach ja. kriegt es nicht mit einem Fingerschnippen hin, ja. ähm, dann ist das doch vielleicht was
0: Versöhnliches, so stelle ich es mir vor. Also, dass diese, dass diese sagen mal, erlöser dadurch dann halt eben auch mal äh, einkassiert werden, weil das merkt man natürlich, oh, einkassiert, da wer weiß sie jetzt, Stuckradbarre dreht gerade durch bei dem Begriff, er hasst das Wort einkassiert, aber das nur am Rande, ähm, weil das klar, das merkt man natürlich durch die komplette Pandemie, also du merkst halt diese extreme Lagerbildung, also Drosten versus Streeck, äh, was weiß ich, Biontech versus AstraZeneca, Lauterbach <lacht> gegen alle anderen, dann natürlich diese oft dann auch schon im Juno zu äh, hörenden äh, Zero-Covid- Lockdown-Jetzt-Stimmen, wo wo man sich natürlich als, sag mal, Normal-Dover, wie ich, gefragt hat, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Und, Mickey, ähm, ganz
2: wichtig, immer bei Twitter muss man immer kurz gucken, bei den Leuten, die am lautesten Lockdown rufen, kurz mal bei Instagram gucken, sind oft in dem Moment unterwegs nach Bali.
0: also <lacht> Es
2: ist leider wirklich so. Ja. Es ist leider wirklich so.
0: Ne, was, was mich daran immer, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, immer etwas irritiert hat, ist, dass es ja in der Regel aus Ecken kommt, die von äh, harten Lockdown-Maßnahmen beruflich und meistens auch privat privat, da sozial komplett verkümmert, äh, nicht betroffen sind. Und das ist das finde ich da natürlich äh, bis zu einem gewissen Grad auch immer so ein bisschen unschicklich, weil ich denke, ja klar, äh, das, das ist so, ja, wie soll man das nennen? Das ist so, so, so Lockdown-Sozialismus nach dem Motto, irgendwie, ja, das gilt für euch, aber für mich jetzt weniger. so mich Ich finde es halt nicht schlimm, weil ich, ich muss auf nichts verzichten, aber ihr macht das mal. Ich meine, das will ja auch keiner. Und wir hoffen ja jetzt auch, da wir gerade reden, dass äh, dieser Lockdown äh, uns erspart bleiben möge und freuen uns ja jetzt auch über dieses virologische Hochplateau, auf dem wir uns bewegen, wenngleich äh, Mediziner und dann sind wir mit dem Corona-Thema auch wirklich gleich durch, wenngleich Mediziner natürlich zu Recht sagen, äh, das reicht eigentlich nicht. Und jetzt hoffen wir natürlich auf ein Wunder, Klammer auf, Karl Lauterbach, Klammer zu, das uns äh, vor diesem Zustand dann bewahren möge oder uns da segelt.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich hoffe auch auf Karl. Das Gibt's doch gar nicht.
0: Hunderte per Zoom gefeuert. Beta-Chef entschuldigt sich für Massenentlassung. Das zitiert NTV. Der Shitstorm hat Wirkung gezeigt. Der Chef von Beta.com bittet um Entschuldigung, weil er fast 10% der Belegschaft per Videomeeting feuerte. Er werde aus seinem Fehler lernen, versichert wie Garg. Die Kündigung nimmt er aber nicht zurück. Also es war, äh, das ist diese Hypothekenfirma, ja, better.com. Nett auch, dass der Laden better.com heißt. Das äh, gilt allerdings nicht für 900 MitarbeiterInnen. Die wurden nämlich gekündigt mit den Worten in, in einem Videomeeting. Muss man sich mal vorstellen, du hast dann dieses Videomeeting, sitzt da in Unterbuchse, sitzt da, so weit kommt heute, was sagt der Alte? Und dann kommt die Meldung, ich komme mit keinen tollen Nachrichten zu euch. Wenn ihr in diesen Call seid, gehört ihr zur unglücklichen Gruppe, die entlassen wird. Euer Angestelltenverhältnis endet und zwar sofort. Toll. Das gab dann natürlich den handelsüblichen Shitstorm. Ist ja jetzt auch nun nicht so freundlich, muss man äh, dazu sagen. Und daraufhin sagt dann halt äh, Vishal Garg, der F Chef der Firma, hat sich entschuldigt, öffentlich und hat gesagt, nein, falsch. Ich habe es falsch formuliert. Er hat sich natürlich nicht entschuldigt. Lars, wie geht es korrekt? Er hat
2: eine non non Apology gemacht. Ach
0: so, also das gibt es natürlich auch. Nein, er hat natürlich um Entschuldigung gebeten. Ah, natürlich, ja. ja. Weil das ist natürlich heutzutage auch schon spät. Also du kannst im Grunde genommen, wenn du dir einen leistest, kannst du im Grunde genommen noch tiefer im Treibsand versinken. Wenn du als erstes schreibst, ich entschuldige mich, dann sind die ersten fünf Antworten aber sofort, man kann nur um Entschuldigung bitten. Und dann ist im Grunde genommen, ist, ist der ultimative Beweis, also wirklich ein rücksichtsloses Schwein bist. Er auf jeden Fall hat sich entschuldigt, hat gesagt, ich habe euch beschämt eine schwierige Situation noch schlimmer gemacht und dann er will daraus lernen, um Zitat, der Chef zu sein, den er erwartet. Lars, du bist im Feuilleton der Zeit, also bekanntermaßen ganz schwieriges Pflaster. Wie häufig hat ähm, der große Giovanni Di Lorenzo zum Videomeeting äh, gebeten und gesagt, so Freunde, ihr, die eher dabei seid, ihr müsst morgen nicht mehr wiederkommen.
2: Ja, also da vergleiche ich mir jetzt äh, alle Witze über Arbeitszeiten oder, oder solche Fragen, weil <lacht> so. ich habe ich hab nämlich in diesem Stück auch gelesen, er hätte sich beschwert, dieser Chef von Better.com, dass eine Analysefirma rausgefunden hat, manche Leute würden nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Das ist
0: richtig, ja. Da würdest du jetzt natürlich sagen, große Geister äh, haben keine Stundenpläne, sondern Deadlines, ne?
2: Genau, Ach, das ist, das, ist die, das ist die beste Antwort darauf. Das hätten die antworten sollen. Ja,
0: aber ich glaube, sie konnten nicht mehr antworten, weil ihr Account in dem Moment, wo er sagt, ihr seid entlassen, direkt gelöscht wurde, sie sind aus dem Meeting rausgeflogen.
2: Ja. Ich, ich hänge so fest bei, dass ich jetzt Non-Pology non reingerufen habe. Mhm. Den Begriff kennst du aber. Ne? Wenn, wenn man sich entschuldigt und dann beschwert sich jemand, das ist keine richtige Entschuldigung. Ja, ja. Genau. Die, die, du musst ja, dich für ist, die Entschuldigung entschuldigen, weil das war eine Non-Pology.
0: Genau, genau, Non-Pology. Und dann gibt es ja dann gibt es ja auch die moderne Variante, zum Beispiel, also im Englischen sagen wir sorry if I made you feel that way, auch ganz gefährliches Pflaster. Wenn man so sagt, ja, also sollte mein Verhalten Gefühle verletzt haben, dann täte es mir leid. Was nicht selten gelesen wird als, ja, was stellt ihr euch so an, was seid ihr denn eigentlich? Ne? Bin ich zu hart? Seid ihr zu schwach? Auch ganz schwierig. Also selbst das Entschuldigen für eine Verfehlung ist heutzutage nicht mehr ganz so leicht. Da gibt es schon so viele Haltungsnoten zu beachten, dass die Entschuldigung schon formal halt richtig in die Buchse gehen kann. Da ist der eigentliche Sachverhalt noch gar nicht geklärt.
2: Der soll die einfach alle wieder einstellen. <lacht> sei nicht kleinlich, <lacht> ja. Herr CEO von better.com, einfach sagen, hier 900 Leute, die kriegen wir auch noch unter. Das macht auch keinen Unterschied bei der Jahresendabrechnung. <lacht> okay. Alle wieder an Bord.
1: Ganz weit vorne. Ich zitiere nur hier äh, die Seite
0: Filmstarts. Ähm, Sie schreiben über den Film Don't Look Up, von der Realität überholt. Und äh, es geht um den äh, Film von Oscar-Gewinner Adam McKay. Und sie schreiben, als er im Herbst 2019 seine stargespickte Satire Don't Look Up ankündigte, war von dem nur wenige Monate später über die Welt hineinbrechenden Coronavirus noch nichts zu erahnen. Ja, das Ganze ist eine äh, Satire und es geht um äh, die Entdeckung eines Meteoriten. Und zuerst freuen sich die Wissenschaftler darüber und stellen dann allerdings fest, das Ding schlägt ungefähr äh, in einem halben Jahr, also sechs Monate und 14 Tage wird es auf der Erde einschlagen und aufgrund seiner Größe die gesamte Menschheit ausrotten. Zitat, ihre Nachricht an die NASA lässt dort die Alarmglocken erklingen. In einer Hauruck-Aktion wird das Duo nach Washington ins Weiße Haus geflogen, wo dann erstmal nichts passiert. So, viele Menschen werden das, diesen Film, der ja in einer Zeit gedreht wurde, als noch gar kein Corona da war. Es ist also auch gar keine Satire auf unseren Umgang mit Corona. Man könnte jetzt natürlich dieses Gleichnis benutzen ähm, und sagen, das ist aber doch auch unser Umgang mit dem Klimawandel um da jetzt mal den äh, inneren Eckart von Hirschhausen rauszuholen. Du hast ja, und deshalb bin ich auf diesem Film in erster Linie aufmerksam geworden, hast ja geradezu hymnisch äh, getwittert über diesen Film und jetzt die Frage, was fasziniert dich so an diesem Werk?
2: Oh, Mickey wie viel Zeit haben wir? Weil ich oh, ich, ich kann jetzt so zwei Stunden losplappern <lacht> ja. über diesen Film. Es ist vieles daran auch, auch sehr nervig und eindimensional, weil die Kritik, die du gerade angerissen hast, ja auch eher eine schlechte Kritik mhm. ist. Aber gleichzeitig ist der so voller Ideen und hat mich, hat mich so zum Nachdenken gebracht. Und das muss ich als allererstes sagen, mich so richtig tief angefasst und richtig in so eine, in so eine komische Abwärtsspirale geschickt, aus der ich seitdem auch nicht mehr rausgekommen bin. Oh je, oh je. weil oje. Ich weiß nicht, Miki, geht dir das vielleicht auch so? Seit Corona mhm. nehme ich Katastrophenszenarien viel ernster als vorher. Also ja. einen Film über einen Kometeneinschlag ja. gucke ich jetzt völlig anders, ja. als bevor es Corona gab. Einfach nur, weil das früher in den gleichen Listen in so semi-seriösen Sachbüchern, ja, mhm. was uns vernichten könnte. Eine Pandemie, ein Kometeneinschlag, ein Supervulkan. Ja. Und für mich gucken mich jetzt diese Kometen ganz anders an und das allein hat mich schon so, so getroffen bei dem Film. Und dann ist ja als politische Satire schon sehr, 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 sehr interessant. Sehr interessant. Also ich darf ich kurz die eine, ich will Bitte. nicht spoilern, weil das Ende ist auch sehr wichtig. Ja? Das Ende ist wirklich da werden wir noch drüber reden müssen, ja auch bei Twitter, wenn ihn alle gesehen habt, Er läuft ja gerade im Kino am 24. Dezember dann auch bei Netflix, dann könnt ihr ihn alle gucken, ohne aus dem Haus zu gehen. Aber ich will kurz eine Point in der Mitte des Films erklären und zwar diese Astronomen entdecken diesen Kometen, der die Erde zerstört und keiner will es wahrhaben, es wird rumdiskutiert, mhm. es wird verschleppt, keinen interessiert es richtig. Und dann aber, als die Astronomen schon aufgegeben, als die Wissenschaft schon aufgegeben hat, als die Drostens dieses, dieses Films schon gesagt haben, ich scheiß drauf, ja, es, 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 die Erde ist eh nicht zu retten, dann sehen sie plötzlich am Himmel, am Nachthimmel, dass man den Kometen plötzlich mit bloß im Auge erkennen kann. Ja. Und die denken dann, ja Wahnsinn, jetzt haben wir es. Die Leute müssen nicht mehr unseren Statistiken und unseren Teleskopen vertrauen, die müssen einfach ihren eigenen Augen vertrauen. Und dann geben sie die Parole aus, look up. Just look up. Mhm. Schaut einfach am Himmel, da seht ihr den Kometen. Und leider, leider sind aber die Trumpisten die Gegner in dem Film. Mhm. Interessanterweise ist Trump, die Trump-Figur ist eine Frau. Die US-Präsidentin ist so eine populistische Frau. Mhm. Die sind noch schlauer und die sagen ihren Wählern, Don't look up. Daher der Titel. Sie sagen die können tatsächlich ihren Wählern vermitteln, die Eliten wollen nur, dass ihr nach oben schaut, um euch Angst zu machen. Die wollen, dass ihr nach oben schaut, damit sie auf euch herunterschauen. Ja. Ja? Also als würde man den Sachsen sagen, ja, ihr sollt nur nach oben schauen zum Kometen, damit die Drostens auf euch herunterschauen können. Und dann sagen alle, don't look up, und es interessiert sich wieder keiner für den Kometen. Und das ist irgendwie, in, das ist natürlich völlig satirisch ins mhm. Idiotische verzerrt. Mhm. Klar, es ist eine Satire, aber es hat mich ja. irgendwie, irgendwie auf einen Gedanken gebracht, den ich
0: noch formulieren muss. Schau ihn dir an. Würde, ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Also da, da hast du wirklich äh, bei mir äh, für so eine Art äh, intellektuellen Speichelsturz gesorgt. Also ich will das jetzt auf jeden Fall auch. Ja, was du gerade sagst, vielleicht ist es einfach auch, wie man so schön sagt, too close to home. Ne? Also wir haben ja ein bisschen den, den Unbesiegbarkeitsnimbus verloren durch, durch Corona, weil speziell unsere Generation hat ja noch nie so heftige Einschläge gehabt, was unser... Mittel- bis langfristiges Wohlbefinden unsere, jetzt kommt wieder der fürchterliche Begriff, Freiheit angeht, gab es wenig Beschränkungen. Also für eine Kriegsgeneration ist es wahrscheinlich noch mal ganz anders, weil die wissen, wie es ist, wenn die Einschläge nahezu buchstäblich näher kommen. Für uns ist das jetzt eben nicht mehr nur noch Fiktion, sondern wir haben die Unschuld ein bisschen verloren. Und das, das, deswegen können wir solche Filme auch nicht mehr einfach nur so fröhlich gucken, weil plötzlich uns alles realistisch erscheint, wobei bei dieser äh, Troika der, de, des Terrors, also Vulkanausbruch, Pandemie und Meteoriteneinschlag, bin ich beim Meteoriteneinschlag jetzt nicht ganz so empfindlich, weil ich denke, der kündigt sich ja aufgrund der schieren Größe des Universums ja doch immer etwas länger an so da, da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass du morgen die Zeitung aufschlägst und da heißt es äh, Meteorit kommt, aber andererseits ey, selbst an sowas man kann ja auch da an die eigene Unversehrtheit nicht mehr direkt glauben.
2: Miki, we weißt du, was meine Horrorvorstellung ist? Ich habe immer davon geträumt, dass ich nochmal Menschen auf dem Mars erlebe. Ja. Ich bin so ein, so ein ja? Ich träum, ja, Ich schon davon. Ich will, will, ich will in meiner Lebzeit nochmal dass das Astronauten auf dem Mars landen. Ja. Aber weißt du, was in Wirklichkeit passieren wird? Ich werde keine Astronauten auf dem Mars erleben, aber irgendwie ich werde ich in meiner Lebzeit noch erleben, dass so ein scheiß Komet kommt. ja. Mhm. Und dann muss ich auf Twitter diskutiere ich dann live irgendwie mit Christopher Lauer drüber, ob jetzt <lacht> unser äh, Astrominister äh, Scheuer irgendwie die falsche Seite vom Kometen bebombt hat und er jetzt noch schneller näher kommt, ja? ja? Und warum das alles falsch läuft und die STIKO hat zu spät gewarnt vom Kometen oder so, das wird meine Zukunft sein. <lacht> da muss man das dumm bei Twitter so, als hätte man es besser gewusst.
0: Ihr hättet links, hättet ihr schießen sollen, links, jetzt kommt er doch noch näher. Ja, also man fühlt sich an diverse Diskussionen auf jeden Fall schon erinnert. Und das ist ja so ein bisschen der Vorwurf bei Filmstarts, dass es für eine Satire fast ein bisschen so, dass die Figuren zu nah an der Realität sind, das hat aber auch ein bisschen was mit den letzten zwei, drei Jahren zu tun, dass also spätestens durch Trump halt einfach, die Realität ist auch dann nicht mehr satirefähig, weil die, die Satire die Realität ja schon übernommen hat. Also wir sind ja jetzt mit jemandem wie Joe Biden und hier in Deutschland jetzt auch mit Olaf Scholz natürlich auch in so einer Art Abklingbecken, wobei natürlich das nicht implizieren soll, dass Angela Merkel irgendwelche Ähnlichkeit mit Trump gehabt hätte. Aber du verstehst, was ich meine. Deswegen, also ich werde den Film ähm, mit Freude sehen und mich in ganz vielen Momenten schaurig an die sogenannten Gegenwart äh, erinnert fühlen und äh, denken, ja, eigentlich kann man aus dem Kometen auch sehr gut ganz andere Bedrohungsszenarien machen. Dann funktioniert es natürlich als Reflexion des Zeitgeistes äh, nahezu perfekt. Aber, well.
1: Die unbequeme Meinung
0: steht im Spiegel. Robert Pfaller über Precht und Flasspöhler. Ist das Philosophie oder kann das weg? Werden wir es irgendwann fertigbringen, Argumente von bloßen Attrappen und infamen Anwürfen zu unterscheiden? Der Philosoph Robert Pfaller empört sich über die mediale Kritik an Richard David Precht und Svenja Flasspöhler. Ähm, ja, es sind natürlich Namen, die derzeit, äh, auch da wieder in unserem Lieblingsmedium äh, Twitter, gerne äh, gehandelt werden. Robert Faller ist Professor äh, für Philosophie an der Kunstuniversität Linz und er äh, echauffiert sich ein bisschen über die, über die Kurzsichtigkeit im Umgang mit, mit Philosophen und Philosophinnen, also speziell Precht und Flaspöler und äh, echauffiert sich auch über die Art und Weise, wie sie... Herabgewürdigt werden. Also wie, ähm, sagen mal, vielleicht auch die ein oder andere intellektuelle Fehleinzelleistung abstrahlen soll auf das Gesamtwerk. Also, dass Personen einfach grundsätzlich dann zu diskreditieren sind, wenn der ein oder andere Gedanke, den sie öffentlich äußern, vielleicht nicht. Ähm ja, konform ist mit dem Weltbild oder mit dem Gedankenkonstrukt der Kritiker. Und ich muss zugeben, auch gerade bei, bei flaspöler oder auch Precht, äh, es gibt viele Gedanken, die da öffentlich geäußert werden, wo ich nicht mitgehe. Ich käme aber trotzdem nicht auf den Gedanken, sie deshalb öffentlich abzusauen. So, du und äh, Nina Power, äh, Ijoma Mangold, ihr philosophiert ja nun in verschiedensten Konstellationen äh, heiter jede Woche vor euch hin. Äh, merkt ihr jetzt schon, habt ihr auch schon sowas wie philosophische Beißhemmung, dass der ein oder andere <lacht> Gedanke nicht geäußert wird aus Angst, äh, dass ihr vielleicht als Hashtag wieder aufwacht? <lacht>
2: Ich, ich finde die Diskussion, oh jetzt, jetzt klinge ich jetzt wirklich so ein bisschen feuilletonistisch, aber ich muss das kurz bitte, loswerden. Ich bitte, bitte, das kann unser Publikum ab. Aus zwei Gründen interessant. Erstmal, jetzt mal völlig abstrahiert davon, was die Positionen von Flasspöller und Precht zu pandemischen Fragen sind. Mhm, und zweitens genau. abstrahiert davon, was jetzt sozusagen ihr philosophisches Standing ist. Ob die jetzt irgendwie Massenphilosophie für die Volkshochschule machen oder wirklich ernstes Nachdenken und da... Gibt sich ja zwischen den beiden auch nochmal einen wichtigen Unterschied, ohne da würde ich sonst glaube ich glaube Frau Flassböhler zu nahe treten. Ja. Lassen wir das alles mal weg. Was ich wichtig finde, ist, dass so der Eindruck entstanden ist, das liest man immer so in so äh, verkürzten, auf die Pointe geschriebenen Tweets, Philosophen nerven. Wir müssen auf die Virologen hören und die wiss echten Wissenschaftler. Die Philosophen funken immer nur dazwischen und kommen mit ganz komischer Kritik. Was ist eigentlich los mit der Philosophie? Mhm. Und ich glaube, da gibt es ein echtes Missverständnis, weil natürlich nicht der Philosophie inhärent ist, Corona-Maßnahmen Corona -Maßnahmen zu hinterfragen oder die Sicherheit von Modellierungen zu hinterfragen. Aber ja. der Philosophie ist es inhärent, über Wissenschaft, andere Wissenschaft nachzudenken. Mhm. Und das tut man natürlich in einer Art kritischen Distanz. Deswegen wird, glaube ich, der Philosoph immer tendenziell in einer Art kritischen Halbdistanz zu den Naturwissenschaften, zu den Wissenschaften stehen ja. und nicht einfach sich nur hinstellen und sagen genauso ist es, weitermachen Leute, also dann bräuchte ja. man die Philosophie ja nicht ja. Ja. und ich glaube das ist ein bisschen untergegangen dass das ja die Aufgabe der Philosophie ist. Wobei die Philosophie gesagt, muss
0: aber dann noch, also ja, das sehe ich auch so, aber die Philosophie muss ja in diesem Falle die Naturwissenschaft ja bis zu einem gewissen Grad ja auch mitdenken, da ja der Philosoph oder die Philosophin ja über den Menschen auch als Teil einer Gemeinschaft ja nachdenkt. Und ich glaube, du kannst diese Dinge nicht abgespalten voneinander betrachten, weil das ist ja dann so ein bisschen wie ja fast schon wie Masturbation. Also es kommt halt nie zu einem gemeinschaftlichen Ereignis, man macht das dann so für sich, aber man vergisst in diesem Fall, also nur in diesem Falle ja einen entscheidenden Teil, der ja die Grundlage ist dafür, wie Gesellschaft sich verändert.
2: Welchen entscheidenden Teil meinst du jetzt?
0: Naja, also in, in dem Falle ja die, die Wissenschaft, die die Grundlage hm. für politische Entscheidungen äh, bildet. Ja. Ja. Und das muss man ja im Zweifel ja dann trotzdem ja äh, in der Medizin würde man sagen ganzheitlich denken. Absolut. Ja. Und ich glaube, da kommst du über kurz oder lang nicht rum
2: Und das, das tut vielleicht recht zu wenig, da will ich jetzt auch nicht hier in der Kürze ein, ein Urteil drüber fällen. Ja. Mir ist, glaube ich, nur wichtig, ich bringe mal ein anderes Beispiel. Ich will es nicht zu kompliziert machen, ich will ja. ein kurzes Beispiel bringen. Hast du dich schon mal gefragt, ob Epidemiologie eigentlich Naturwissenschaft ist oder eine Gesellschaftswissenschaft, also sowas wie... VWL mhm. oder Politikwissenschaft. Ja, ja. Für beides gibt es gute Argumente, weil auch Epidemiologie handelt ja von Menschen und ihrem Verhalten, das wieder rückwirkt auf Systeme. Ja. Und zu, für solche Fragen haben wir Philosophen, um darüber nachzudenken und darüber nachzudenken, was das, was das bedeutet, auch für unsere Bewertung von Entscheidungen in der Pandemie und so weiter. Deswegen würde ich da grundsätzlich gerne die Pandemie verteidigen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht Precht verteidigen, der hat genug Airtime, der braucht, glaube ich, nicht noch meine...
0: Nee, meine genau. Nee, das, das muss auch gar nicht sein. Ich finde nur generell, und das macht sich natürlich gerade an Figuren wie Precht und Flasspöhler gerade fest, wenn es so weit gekommen ist, Gott, wie dramatisch das klingt, aber ich sage es trotzdem, wenn es mal so weit gekommen ist, dass halt äh, Menschen wie Svenja Flasspöhler Veranstaltungen nicht mehr besuchen oder Einladungen äh, absagen, weil sie halt einfach mit ins tiefste Private hinein halt einfach durchbeleidigt wird und, und ähm, Druck von außen so erfährt, dass sie sagt, das kann ich auch meiner Familie oder so nicht antun, dann ist es ja nun, äh, nun das, was die ansonsten ja sehr achtsamkeitsaffine Öffentlichkeit sich ja für andere Leute nicht wünschen würde. Und Pfaller schreibt am Ende dieses Textes, und werden wir das, was wir für falsche Auffassungen, Thesen oder Hypothesen halten, als einen notwendigen Teil unseres Erkenntnisfortschritts begreifen? Oder werden wir jeden vermeintlichen oder aufgeklärten Irrtum mit sofortigem Ausschluss derer Ahnden, denen er unterlaufen ist. Werden wir imstande sein, das, was uns an den Gedanken anderer falsch erscheint, zu kritisieren, ohne diesen Personen dabei ihr Bürgerrecht im Raum von Philosophie und Öffentlichkeit abzusprechen? Oder müssen wir ihnen immer gleich signalisieren, Sie sollten gefälligst von jeglicher Bildfläche verschwinden. Und da ist er mit seinem Fazit meines Erachtens ja auf der ganz richtigen Spur, denn das, was er da beschreibt, ist ja das, was wir als Tendenz, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja gerade ganz stark äh, zu sehen bekommen. Und da stelle ich mir dann auch immer die Frage, warum ist es gerade im Bereich der Philosophie nicht erlaubt, auch öffentlich, äh, von mir aus auch falsche Gedanken zu äußern, ohne dass einem gleich unterstellt wird, man, man wäre gefährlich oder man würde der Querdenker-Szene, das Wortreden, das ist nämlich auch schon den Klügeren passiert.
2: Eine Sache, die Faller ja auch beschreibt, ist, dass der Vorwurf dann ist, man würde ja etwas Ähnliches sagen wie die Querdenker-Szene und genau. das ist dann sozusagen schon ein Argument gegen die Position von Brecht und Flasspöller. Ja. Und was ich daran so interessant finde, ist, das eine ist ja, ob einem anderen das vorwerfen, aber wie geht man selber damit um? Ich habe tatsächlich das Problem, und das würde mich wirklich interessieren, wie du das siehst oder mhm. wie du das für dich selber ja. bearbeitest psychologisch. Ich habe das Problem, ich habe mich gelegentlich in den vergangenen Monaten kritisch über die ein oder andere Corona-Maßnahme geäußert auf Twitter, sehr moderat. Mhm. Aber ich hatte natürlich sofort in meinen äh, Drunter-Kommentaren leider komplett irre, durchgeschossene Wirklich quer ja, ja. Extremschwurbler, die nur noch Quatsch geredet haben, die mhm. dann aber auch andere unsägliche politische Positionen mitbrachten ja, und plötzlich irgendeinen Scheiß über Flüchtlinge geredet haben mhm. und dann frage ich mich natürlich kurz schon, ach du Scheiße, willst du wirklich weiter <lacht> ja. bei deiner Position bleiben, obwohl du diese Leute jetzt da unten anziehst, das fand ich schwer erträglich. Hm. Für mich selber, ohne ja. dass mir das jemand vorgeworfen
0: hat. Für mich selber. Der, der berühmte Applaus von der falschen Seite, ja klar, ja. das will man nicht. Andererseits, also bei mir ist es ja eigentlich auch jeden Tag so, es gibt immer mal wieder Applaus von der falschen Seite, dann gibt es äh, natürlich wieder auch, wirst halt eben auch äh, komplett mit Beschimpfung überzogen, von der, äh, von mir aus auch richtigen Seite, ist ja auch kurz egal. Du merkst natürlich auch auch solche großen Anschluss- Fähigkeitsbedürfnisse, also diese tiefe Sehnsucht auch, da äußert jemand was, ach der ist auch meiner Meinung, weil du natürlich schon auch merkst, dass wir auch nicht mehr so ergebnisoffen diskutieren, sondern dass es halt eben auch ganz große Bedürfnisse danach gibt, sich einem Lager anschließen zu können. Aber manchmal will man ja gar keinem Lager angehören, sondern man möchte ja einfach nur öffentlich einen Gedanken äußern. Es kann ja auch ein Fehlschluss sein, der im Zweifel dazu führt, dass jemand anders sich äußert und sagt, pass mal auf, ich weiß, was du meinst. Meins, aber lass mich kurz aufklären. So und so sieht es meines Erachtens aus oder ich habe ja sogar ein paar Fakten für dich. Das würde ja für alle auch zu einem größeren Erkenntnisgewinn führen und würde überdies auch nicht den immer wieder gerne geäußerten Satz nach sich ziehen, ja man kann ja gar nichts mehr sagen. so, hm. Weil das, hm. ist, das kann ja nicht das Ergebnis sein. Aber gerade wenn du dann zum Beispiel Leute hörst wie Flassböhler oder Precht, ne, gut, also das Thema Impfen, das ist mal ganz vor, aber selbst da muss man diesen Leuten nicht gleich automatisch unterstellen, dass sie versuchen, da gerade irgendwie eine neue corona raf zu gründen, sondern man kann auch einfach sagen, da hat er öffentlich sich einen Fehlschluss geleistet es wäre wünschenswert in manchem Format, dass man vielleicht dann ein Gegenüber hat, das sagt, äh, mein lieber Richard, ich kann dir genau aus dem und dem Grunde sagen, warum du falsch liegst, das wäre das Optimum, aber ich kann das wirklich, kann ich kann das nicht nachempfinden, warum eine solche Sehnsucht dann da ist, solche Leute dann vollumfänglich zu diskreditieren, anstatt zu sagen, in diesem Punkt liegt er komplett falsch und ich sage euch jetzt warum, aber das reicht ja in der Regel nie, sondern es muss dann einfach automatisch eine Person sein, die zu diskreditieren ist, weil die da und da ja auch schon mal was gesagt hat bei einem ganz anderen Thema, was auch nicht so toll war. Und das ist, äh, finde ich, befremdlich. Bringt uns ja auch nicht weiter, also nicht wirklich, weil wir sind uns in der Regel ja in der, in der Öffentlichkeit, in der wir uns bewegen, ja immer total einig und denken auch weitestgehend immer dasselbe, aber dieses berühmte äh, Thinking outside the box das hast du da natürlich nicht. Die Frage ist natürlich, ist das in der Philosophie nötig, ist es in der Virologie nötig? Da wird es wahrscheinlich auch genügend Leute geben, die sagen, outside of the box zu denken und das öffentlich zu äußern, ist in diesen Zeiten hochproblematisch. Wir haben schon genug Probleme, aber... Ich fürchte, die nächsten 20, 30 Jahre werden eh nicht leichter.
2: <lacht> ich wollte nur eine Sache aufgreifen, wo es sagt, ob, dass, dass man den Leuten dann gegenüber wünscht, die sie auch mal korrigieren. Das hat doch ähm, Precht eigentlich in seinem Podcast mit Lanz. Ich habe es leider noch nie geschafft, da reinzuhören. Ähm, mhm. Aber da, da können sie sich doch gegenseitig eigentlich korrigieren oder schaukeln die sich eher hoch. Ich muss das endlich mir mal anhören.
0: Ach, ich höre das eigentlich ganz gern. Also ich habe jetzt die letzten zwei, drei Ausgaben nicht gehört, aber grundsätzlich höre ich das äh, ganz gern. Erfahre dort auch interessante Sachen. Ich bin ja immer, ich, ich finde das ja immer faszinierend. Es gibt ja offensichtlich Millionen Menschen alleine in Deutschland, die um ein so Vielfaches klüger sind als ich, dass sie zum Beispiel so Leute wie Flaßpöler oder halt eben auch Brecht, also auch da wieder in Gänze als Vollidioten enttarnen, während ich nicht selten da sitze und denke, ach, interessanter Gedanke, höre ich mir doch gerne mal an. Und dann denke ich natürlich, wie bei so manchen Filmen oder Serien, sag mal, bin ich jetzt total bescheuert oder die? Tja, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich habe so manche Folge mit Genuss gehört und habe mir das gern angehört. Bei dem Impfthema, da wusste Lanz es wahrscheinlich einfach auch nicht besser. So, kann ja auch passieren. Ist halt immer ein bisschen doof, wenn du das in einem öffentlichen Medium besprichst und es um ein so sensibles Thema geht in einem Medium mit einer so großen Reichweite, aber noch einmal, auch da hat jetzt noch nicht jemand gleich die Querfront gebildet, also, naja, dann bleiben wir mal bei der, bei der Querfront.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: die Zeit hat ein interessantes Interview veröffentlicht unter dem Titel Herr Reichelt, können Sie ohne Bild leben? Bild war Julian Reichelt. Also, so zitiert Katrin Gilbert den Julian Reichelt, der ihr gegenüber gesessen hatte, zum Gespräch, der dort ein paar sehr interessante Sachen gesagt hat zu der Berichterstattung über ihn, zu seiner Entlassung, zu seiner Rolle in den Medien. Dort gibt es sehr, sehr viele interessante Sachen. Das Ganze wird ja auch als deutscher MeToo-Fall äh, behandelt und läuft ja unter diesem Label. Er selber weiß das äh, weit von sich, weil er auch nicht weiß, bei wem er sich entschuldigen müsste, weil noch niemand an ihn herangetreten sei, bei dem er, um, um da wieder dran zu bleiben, um Entschuldigung bitten müsste. Also er sieht sich, um es mal ein bisschen zusammenzufassen, eher so als Teil einer Verschwörung und ist auch deshalb gefeuert worden, weil er einigen zu mächtig geworden ist. Was ist dein Eindruck von der ganzen Sache?
2: Ich fand eigentlich... Ganz wichtig in diesem, in diesem sehr, sehr interessanten Interview, toll, dass wir das hatten. Ganz wichtig fand ich den Moment, als Reichelt erklärt, dass der Anruf von Döpfner, das jetzt Schluss ist, hätte ihn erreicht, am Autozug nach Sylt. Und das ist, das ist doch, das, das ist doch die sogenannte Gegenwart. Ja. Das ist doch wie aus es ist doch wie, hat, glaube ich, auch jemand getwittert, wie aus einem Krachtroman oder so, ja? ja. Dass er da am Autozug nach Sylt steht und sein, sein großer Freund und Förderer äh, Döpfner äh, verrät ihn am Telefon. Ähm, Herrlich, und dann. Ne? Ähm, äh, muss, muss irgendwie der Audi A... A8 da irgendwie auf die Rampe <lacht> drauf gefahren werden. Bist du eigentlich Sylt-Fan? Du bist bestimmt Sylt-Fan, oder? Nein, nein. Ich bin,
0: nein, ich bin kein sylt Das ist ja für jemanden, der in Hamburg lebt, ja im Grunde genommen schon fast äh, systemimmanent. Man muss es ja eigentlich sein. Nein, ich bin kein Sylt-Fan. Ich mag die Insel. So, Ich, ich bin jetzt auch kein Sylt-Hasser. Ich muss allerdings zugeben, ich bin nicht häufig auf Sylt. Ich bin sogar eher sehr selten dort. Aber wenn ich dort gewesen bin, hat es auch immer gleich bei mir so etwas Entschuldigendes. Also ich war auf Sylt, ja, aber so <lacht> Man hat immer gleich das Gefühl, man muss jetzt so, so mental quasi den Sansibar-Aufkleber von der geistigen äh, Heckklappe kratzen, weil man dann doch immer in Erklärungsnöte kommt, warum man denn jetzt da gewesen ist, äh, Klammer auf, äh, weil man doch auch sowieso auch so ein Medienmensch äh, ist, der dann natürlich sich wunderbar wohlfühlt, mit Johannes B. Kerner in so ein Fischbrötchen beißt und den Pulli locker um die Schultern gelegt. Ähm, ja, zu Julian Reichelt, man fühlte sich jetzt nicht so wahnsinnig äh, überrascht. Ja, ja, also ich
2: sag mal ganz vorsichtig so, also ich persönlich war doch in diesem Interview von der Entschiedenheit, ja. und dem, der, der, auch ein anderes äh, wichtiges Gegenwartswort, von, von seinem Unapologetic-Auftreten ja. äh, dann doch überrascht. Oder, oder ich, <lacht> ich, ich meine, ihr auf Twitter, ihr anderen, ihr verfolgt ihn ja so eng seit Jahren, ja. ich bin vielleicht nicht der größte Reich und Experte, war das klar, dass er da jetzt eher nachlegt und äh, noch He doubles down. Ja. ja,
0: genau, he doubles down. Ja, das war ja schon absehbar. Er hatte ja die Tage etwas getwittert. Da hatte man ja schon das Gefühl, dass er quasi die Reinkarnation von Che Guevara sei. Das ist ja auch, ist ja auch legitim, kann man ja selber auch so empfinden. Also er ist ja, also bei ihm sieht man schon, überlagert der, der politische Impuls, die Schaffenskraft der Gesellschafts. Verändernde Drang überlagert alles. Und er sagt ja auch, also wenn er zum Beispiel auch über dieses, dieses Opferthema spricht, wundert er sich, äh, er schreibt oder er sagt, woher kommt dieser Wahn, Menschen als Opfer sehen zu wollen und woher kommt dieser Wahn, dass manche Menschen sich so gerne selbst als Opfer sehen. Das ist eine der unheimlichsten Massenbewegungen unserer Zeit. Da hat er zwar grundsätzlich noch nicht mal Unrecht, äh, das erleben wir natürlich, dass es tatsächlich für das Thema Opfer Klammer auf, von irgendetwas äh, durchaus mittlerweile einen Zeitgeist gibt, der dafür sehr empfänglich ist, was ähm, in Einzelfällen sehr gut ist und manchmal aber auch schon wirklich ein bisschen was Trendhaftes hat. Andererseits ist es ja schon komisch, dass es von einer Person kommt, die das gesamte Interview dazu nutzt, um sich als Opfer äh, dieser Umstände zu inszenieren. Das äh, also entbehrt nicht einer, einer gewissen Komik. Ansonsten Klar sieht er sich als als jemand, der vor allen Dingen deshalb gefeuert wurde, weil sein seine politische Agenda vielen Leuten nicht gefallen hat und sie nach Möglichkeiten gesucht haben, ihn abzusägen, wo er meines Erachtens durchaus einen Punkt hat, ist natürlich, dass er bitter darüber enttäuscht ist, wie Döpfner ihn abgesägt hat, der ja äh, eigentlich ja ein enger Freund von ihm ist und sie ticken ja offensichtlich gleich, wie er auch in diesem Interview sagt, dass er ihn da so äh, schäbig entsorgt auf dem Zug Richtung Sylt, Klammer auf, um das USA-Geschäft äh, nicht zu beschädigen, äh, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass er das jetzt nicht so dolle findet und da jetzt nicht so begeistert drüber ist.
2: Die einen werden im Massencall mit 500 Leuten im Zoom-Gespräch entlassen, die anderen kriegen wenigstens 20 Minuten mit CEO auf dem Autozug nach Sylt.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Dieses Interview ist äh, wahnsinnig interessant, äh, sehr, sehr äh, lesenswert. Er, er greift da natürlich auch den, den Spiegel an aufgrund der Berichterstattung, aufgrund dieser Verdachtsberichterstattung und ähm, wirft dem Spiegel vor, dass der unsauber gearbeitet hätte, um eine Story in Anführungsstrichen hart zu kriegen, wie man so schön sagt. Ich kenne die Details dazu nicht. Was ich allerdings natürlich mitbekomme, ist, dass der Spiegel, was das angeht, derzeit ja häufiger mal Probleme hat. Insofern muss man vielleicht auch nochmal schauen, inwieweit Reichelt da sogar recht hat. Ich meine, er ist natürlich klar, er ist natürlich als Objekt einer Recherche, als Objekt einer Story. Wesentlich, es ist wesentlich reizvoller und interessanter, den abzuschießen, ob man auf dem Wege dorthin äh, die ein oder andere Erkenntnis hat unter den Tisch fallen lassen, weil es zur Story nicht gepasst hat, so wie er dort insinuiert in dem Interview, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber klar ist natürlich, dass in weiten Teilen der Öffentlichkeit man es mit großer Freude und Häme begleitet hat, dass ausgerechnet dieser Julian Reichelt äh, über sein eigenes Ding gestolpert und schlussendlich gefallen ist, klar, aber... Ob wir diesen Mann jetzt äh, unfair behandelt haben, äh, ich kann es nicht sagen, da müssen wir vielleicht äh, Leute sprechen, die sich damit besser auskennen. Hast du eine
2: Idee für einen nächsten Job für ihn? Da hält er sich ja bedeckt und geheimnisvoll. Er sagt, es ist ja ein freies Land, er könne sich seinen Job ja selbst schaffen, mhm. seine, seine neue Stelle. Was, was stellst du dir
0: da so vor? Naja, es, es gibt ja manche Leute, die annahmen, er würde zu Servus TV wechseln, was so inhaltlich und von was die geistige Ausrichtung angeht, ihm vermutlich sehr nah ist. Ich habe ja immer auf die Weltwoche getippt, auf die Schweizer Weltwoche Roger Köppel, weil man sich da ideologisch ja schon schon relativ nah ist. So, Roger Köppel wiederum war ja äh, auch schon in dem äh, Viertel-nach-Acht-Format bei BILD-TV. Das heißt, man kennt sich, man schätzt sich, man blickt wahrscheinlich ähnlich auf die Welt und äh, die Regierung. Also mhm. vermutlich wird es das, ne, oder? Oder eine Tipp geile Kryptowährung. <lacht> Ach so, der ja Reichelt Coin. Der ja, Reichelt
2: auf der Ether Blockchain oder sowas so in die Richtung. Innovativ.
0: Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nee, bitte lass uns heute bloß nicht über Krypto reden. Dann, ich weiß, das ist dein Thema. Aber dann, dann ist bei mir aber wirklich ganz vorbei.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ich äh, zitiere an dieser Stelle die FAZ und die FAZ schreibt über die äh, Show And Just Like That, derzeit noch auf Sky, das ist die Fortsetzung von Sex and the City und äh, auch da warst du, naja, ich weiß nicht, ob, ob man dich da als ekstatisch bezeichnen kann, aber du hast zumindest gesagt, da würdest du gerne drüber reden, weil du darüber auch gerade schreibst. Und der Text ist vermutlich fertig und hat welche Tendenz? Ich finde es super, super interessant. Ich will auch hier jetzt nicht spoilern, denn
2: es passiert etwas ganz Schlimmes. Eigentlich noch schlimmer als der Komet, der auf die Erde zurast. Das ja. ist absolut richtig. Ja. Aber wann, wann kommen wir raus? Naja, ja, da haben die Leute das noch nicht gesehen. Ich, ich verrate mhm. es jetzt nicht. Ja. Aber alle Sex in the City-Fans Taschentücher bereithalten. Also <lacht> <Das> ist, <lacht> ist, ist, ist das Kommando. Und ich, ich war tatsächlich immer schon Sex. In City-Fan. Ich fand das immer, Ich wollte immer Carrie Bradshaw sein, aber ich weiß gar nicht, muss ich dich da erst einführen in diese Serie? Weißt nein, nein, du, nein. Ich habe, ich habe die, Sex in the City Fan. Bist auch, du eine Miranda
0: oder eher eine, eher eine ähm, Samantha? Eine, also eher eine Samantha, also von der ganzen also bei weitem nicht so promisk wie sie es gewesen ist, aber so was die gesamte Geisteshaltung angeht und die, sag mal, die ganze Figur fand ich Samantha eigentlich, fanden ich eigentlich alle Samantha am besten? Eigentlich wollten doch alle immer Samantha alle sein, wollten oder? Samantha sein, ja. Eigentlich schon, ne? Ich wollte immer Carrie sein, weil ich ja
2: gerne so schreiben wollte und mit so einem, mit so einem MacBook so in so einer schicken New Yorker Wohnung, die man sich nie mhm. leisten konnte, so ein bisschen kuschelig im Bett. So ein paar gute Zeilen tippeln. And just like that, yeah, yeah. I couldn't help but wonder. Das, das war immer mein Tra meine Traumvorstellung von meinem Leben. Und jetzt äh, ja, jetzt hat sie habe ich es eigentlich geschafft. Jetzt hat sie
0: einen Podcast. Ja, du bist im Grunde genommen wirklich näher an der Figur, als du es jemals hättest sein können. Denn auch äh, Carrie Bradshaw hat jetzt einen Podcast und ist jetzt äh, bei Instagram. Also man hat sie da auch so ein bisschen an die... Äh, an die Moderne angepasst. Es wird wohl auch wieder gedatet. In diesem FAZ-Text äh, beklagt man es allerdings. Also den Text äh, hat eine Redakteurin geschrieben, wobei ich glaube auch ein Mann wäre zu dieser Analyse fähig gewesen, dass diese Frauen, man würde sie dort nicht in Würde altern lassen.
2: Ach, das, das fand ich jetzt nicht. Ich fand es sehr interessant, dass man Samantha ist ja nicht mal dabei. Genau. Ja, das ja. war die große Krise vor diesem Reboot, weil es da wohl auch zwischen den Schauspielerinnen vielleicht persönliche Anonymitäten mhm. gegeben hat. Das heißt, sie sind nur noch zu dritt. Und der Blick auf alle drei, wie sie, wie viele Jahre sind das jetzt? 15 seit dem
0: Staffelfinale ja. oder so? Ja. ja, irgendwie so. Es gab dieses Special in, äh, in Dubai 2015. Ach, diese, diesen schlimmen zweiten Film gab es noch. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Ich erinnere mich bis heute,
2: dass irgendwie The Atlantic oder so getitelt hatte zu diesem zweiten Film, wo sie eine Dubai-Reise machen, der so furchtbar, furchtbar schlecht war, getitelt hatte This May Be Why the Terrorists Hate Us. <lacht> <lacht> Aber den wollen wir vergessen, den zweiten Film. Ja. ja, zweiten Film. ja, ja. Und jetzt ist äh, so viele Jahre später und man guckt in diese, in diese Gesichter, man guckt diese Frauen an, Sarah Jessica Parker als, als Carrie Bradshaw, Miranda, Charlotte und alle drei sind auf sehr unterschiedliche Art gealtert mhm. um, und man denkt darüber nach und als Mann überlegt man natürlich, welche Gedanken dazu sind denn jetzt überhaupt so, dass ich sie haben sollte, man will das ja nicht beurteilen und in dem Moment picken die drei genau diese Gedanken raus und werfen sie sich gegenseitig um die Ohren. Also genau dieses Tabubrechende, was ja Sex in the City ausgemacht hat, damals ging es plötzlich um Sex, so offen ja. und jetzt geht es so offen um die Frage Charlotte, Du siehst so aus, als wolltest du nicht älter werden, als willst du nicht akzeptieren, dass du alt wirst. So geht das doch nicht. Miranda, äh, du musst diese grauen Haare loswerden. Das ist ja ganz furchtbar. Das ist schon ein interessanter Moment in der Auftaktfolge.
0: Ja, aber es bleibt ja am Ende trotzdem eine Form von äh, Ungeschminktheit auf Basis gr größerer äh, Instagram-Filter, die auch da äh, zum Einsatz kommen. Also die, die berühmte äh, Authentizität wird sich da höchstwahrscheinlich nicht einstellen.
2: Dafür war natürlich Sex and the City Nie so berühmt, dass es authentisch war, wobei nein, das stimmt eigentlich gar nicht, klar, die waren immer sehr gut angezogen und äh, Carrie hatte immer natürlich das prêt kleid eigentlich direkt mit ins Taxi angezogen, stimmt, aber, stimmt, ja. aber authentisch war es eigentlich schon, die Probleme, die sie besprochen haben… Die Intimität, die die Serie gezeigt hat. Ja, mal gucken, wie das jetzt wird, wenn die. Wie alt sind sie jetzt? Mitte 50. Mhm. Ja, Mitte ja. 50. Mit Ende
0: 50, ja, ja.
2: Mitte ja. Der Ende 50. Ich finde es total interessant, auch weil es natürlich für nochmal dieselbe äh, Alterskohorte an Leuten jetzt ein neuer Bezugsrahmen ist ja, ja klar. Ähm, die ja. die sozusagen sich damals identifizieren konnten mit diesen Frauen Anfang 30 die noch keine Kinder hatten ja und über ihre Sexprobleme geredet haben und jetzt interessante erste Szene reden sie bei ihrem, La bei ihrem Sex in the City Lunch über die Sexprobleme ihrer Kinder ah okay so ist es sozusagen ja. um eine Generation versch verschoben und das das könnte
0: schon Spaß machen also ich werde mir auf jeden Fall das weiter angucken
1: unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: Jimmy Fallon gewinnt Biden für Late-Night-Show, das zitiert NTV. Wow, findet Entertainer Jimmy Fallon und kündigt seinen Stargast per Trommelwirbel auf dem Tisch an. US-Präsident Joe Biden tritt heute Abend in seiner Tonight-Show auf. Also jetzt, wo wir reden, ist es Freitag am sehr späten Abend. Also das Ganze dürfte jetzt wahrscheinlich schon bereits äh, passiert sein oder passiert noch. Ich weiß es gar nicht genau, da bin ich zeitlich jetzt gerade nicht so ganz so äh, schlau dabei. Wir werden höchstwahrscheinlich jetzt, da diese Folge ausgestrahlt wird, werden vermutlich schon tausende von Clips durchs Internet gehen über die äh, genialen Antworten und über die Schlagfertigkeit von äh, Rhetorik-Monster Joe Biden. Was erwartest du dir von diesem Auftritt?
2: Ähm, ich erwarte mir einige Einsichten in die äh, fiskal- und vor allem monetäre Politik, mit der Joe Biden äh, und seine Zentralbank, die künftigen Probleme angehen wollen. Oh, äh,
0: Gerade eben tatsächlich, wo äh, du du kommst ja um, ich merke ja schon, Fiskalpolitik hat es ja nun wirklich <lacht> angetan. Ich habe nur äh, die Meldung gelesen, dass die Inflation bei 6,8% liegt in den USA. Das ist natürlich wirklich ein, äh, ein unschönes Thema. Und ähm, der, äh, sag mal, das Abstiegsgespenst mit der roten Kappe äh, ist ja schon links und rechts ja schon wieder überall äh, förmlich zu schmecken und zu greifen. Also wenn das so weitergeht, dann haben wir den aber in drei Jahren wieder an der Backe, oder?
2: Ja, aber, aber Joe Biden reißt jetzt raus bei Fallon mit so zwei drei, zwei, drei richtig guten Gags. Welche Gags würdest du Joe Biden schreiben? Was könnte man machen? Äh, oh. Sleepy, Sleepy, Sleepy Joe. Ja. Er tut einfach so, als würde er einschlafen. Selbstironie. Selbstironie ist der Schlüssel. Selbstironie ist du dich, der große Obama-Moment, als er beim White House Correspondence Dinner gesagt hat, ich veröffentliche nicht nur mein Birth Certificate, sondern mein Birth
0: Video und dann hat er die Szene aus König der Löwen gezeigt. Ach stimmt, stimmt. Ja, das ist natürlich die absolute Königsdisziplin. Ne? Die
2: selbst, selbstironisch. Ja.
0: ja, ja, aber nur so geht's. Nur so, nur geht's. so geht's. Also ich glaube, selbstironisch ist äh, Joe Biden mit Sicherheit, er ist halt nur einfach wirklich langsam und <lacht> er ist halt auch leider wirklich, er wirkt sehr fragil. Also, ich stelle mir das dann auch immer vor, wenn dann Biden mit Putin telefoniert und so, also der eine so wahnsinnig viril, zumindest wie er nach außen rüberkommt und der doch sehr, sehr fragile also Niki Hassania, meine Frau, liebe Grüße an der Stelle, sie geht ja immer davon aus, es wird einfach irgendwann der Moment kommen, wo, wo er vor die Presse tritt und einfach zu Staub zerfällt und äh, <lacht> und ich fürchte, dieser Moment ist nicht mehr allzu weit entfernt. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute, er will ja auch wieder antreten, ich fürchte nur, Sigh. Also,
2: ich bin ich bin optimistischer. Ja. Wenn so, Sollte doch der Komet kommen. Äh, Biden äh, setzt sich in seine Korvette und rast da persönlich hoch, um das Ding in den Mars zu lenken. Ähm, übrigens, wenn du deine Frau darf ich auch meine Frau grüßen? Aber selbstverständlich. Ich, ich grüße meine Frau, die das hoffentlich anhört, weil die hat beim letzten Mal, als ich bei dir war, danach gesagt, er ist ja ganz nett gewesen, aber ich sollte nicht mehr versuchen, witzig zu sein.
0: <lacht> ja, das ist doch, doch ganz gut gelungen. <lacht> Nein, ist doch, äh, ähm, also das, weiß ich nicht, also das, diese, diese Kritik, äh, muss ich sagen, die, also die teile ich ja überhaupt nicht. Aber das ist natürlich, das ist natürlich an sich aber immer ein, also man soll ja, also zumindest du und ich, immer auf den Rat unserer Frauen hören, da liegt man in der Regel eigentlich immer richtig. Also ich kriege mindestens, ich werde ja auch von meiner Frau dankenswerterweise häufig umschmeichelt, aber ich kriege auch mindestens einmal am Tag eine SMS, in der sowas steht wie, äh, sei nicht so ein Fatzke oder Da gehst du nicht mehr hin, das ist ja der totale Horror <lacht> oder Lösch das sofort. <lacht> Und ähm, das ist schon ganz gut und richtig, wenn man ein Umfeld, sich ein liebevolles, gleichwohl kritisches Umfeld geschaffen hat, das einem solche Dinge rät. Ne? Da wäre vielleicht auch für Precht gut hin. gewesen. Da wäre vielleicht ja. auch für Precht gut gewesen an der Stelle. Sag mal, das Ding mit den Impfungen, da gehst du jetzt mal gleich ins Studio, da schneide sie jetzt noch mal raus. Ne? Mach dir da lieber ein entspanntes Wochenende. Naja, was soll's. Äh, Lars, wir werden dich also äh, höchstwahrscheinlich jetzt wieder in äh, Hamburg-Eppendorf äh, irgendwo sehen mit einem äh, bis über die Knie gehenden Daunenmantel auf der Suche nach einem hafer äh, Cappuccino nach Flat White, ne? Flat White ist es dann. Unbedingt, ja. Ich bin
2: in, in Eben noch wieder draußen unterwegs, weil ja wahrscheinlich drin äh, bald nichts mehr geht. Da müssen wir wieder spazieren gehen. <lacht> das schaffen wir auch nochmal mit dem Hafer Flat White, ja, knielanger Downmittel. Da hat neulich jemand bei Twitter nochmal was Schlaues zugesagt, nämlich, dass ja dass ja dieser Modetrend wirklich von Fußballersatzspielern vorweggenommen wurde. Also ja, man ja. sieht immer aus, schrieb jemand, ich erzähle jetzt einen Witz nach von irgendeinem Twitterer, ich weiß den Namen leider nicht, aber man sieht aus wie, wie sozusagen der, der Ersatzspieler bei Stoke City, der wieder zu wenig Einlandszeit hatte und, und äh, betröppelt, betröppelt am Spielfeld liegt. So, so kennt man mich in Eppendorf. Ja,
0: ja halten Sie Ausschau nach diesem Mann allen anderen äh, und dir wünsche ich noch ein schönes Wochenende und äh, ich freue mich, wenn du demnächst wieder zu Gast bist. Dann reden wir auf jeden Fall über Fiskalpolitik. Du erzählst ganz viel und ich sitze dann halt einfach äh, nickend dabei. So halten wir es, ja? Unbedingt.
2: Danke für die Einladung,
0: Nick. Gerne wieder. mach's gut. Bis
1: denn. Ciao, ciao.